0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. buenos días, Puerto Rico! Bienvenidos a la Mirilla 2.0 por Noti 1. No, nah, yo no soy Dávila Colón. Davila Colón anda por Alemania comiendo schnitzel, bebiendo Hoffenhausen. En otra miren mire qué clase de patriota americano se va por Europa en la semana de Acción de gracia. me pueden creer eso? Vacaciones muy merecidas de Luis. Estamos en la edición del 21 de noviembre. Parece que fue ayer que empezó el este, este, este dichoso año, ¿verdad? Que sí, del 2022. Faltan 719 días para las elecciones. Tres días para comer pavo. Tres días para comer pavo. Eh, me encanta ver a todos esos patriotas de cafetín que se quejan de que somos una nación invadida, que si esto, aquello y lo otro. Y entonces tú, tú los ves saltándose de pavo en Thanksgiving, Como que se les va la ironía ¿verdad? Eh, 45 días para cerrar el año, 33 días para Navidad, eh, por ahí viene Black Friday, aunque ahora es Black Friday digital, tú no se sienta ahí al frente a ordenar de Amazon, ¿verdad? Pero aquí, aquí, aquí en la cabina me, está, me están de acuerdo conmigo. Han pasado 190.213 días desde que Colón se apareció por aquí el 19 de noviembre. 529 años de Colonia. So, Hacemos récord aquí. 25.682 días desde que nació la, la colonia oficial Elela. 70 años con 4 meses, ¿verdad? ¿Verdad que, que, que Elela está listo para pa que lo lleven a la al hogar? Ya ahora? Pues miren, aquí bien rapidito con los titulares de hoy. Los ferreres se fajan a la Junta. ¿Sabe cuál es el problema que tienen ahora? Que la Junta de Planificación está, está implementando su, su reglamento. O sea cuando la gente hace construcciones fuera de reglamento se quejan y cuando la Junta les brinca encima se quejan también es como la gata angora ¿verdad? esta gente vale mil pesos algo me dice que uno de esos un negocios que le metieron un diente algo tiene que ver con alguna de las cositas de ellos de Cirilo porque así como ellos Bregan that's how they do uh, en lo que reparan y construyen el nuevo sistema de generación recuérdense que José Enrique les acaba de dar un, un titular diciendo que ahora los religiosos quieren que se vaya a luma pues miren el sistema de generación el cuerpo ingeniero va a tener que alquilar barcazas de generación y va a tener que alquilar generadores gigantescos en lo que reparan o sea en lo que construyen un nuevo sistema de generación no no pero que se vaya a luna que vuelva energía eléctrica y Figueroa Jaramillo y Santos y los cuates de la UTIEL. eso es lo que quieren estos, estos genios de la insuficiencia confirmaron a María Antoniori como jueza del Distrito Federal aquí en Puerto Rico buena hora porque yo sabe que hacen falta jueces, o sea cada vez que ustedes leen que, que se llevan a un que se llevan ahí a 10, 20, 30 narcotraficantes, esos son 10, 20, 30 juicios y lo que hay son cuatro jueces activos, hay un hay, hay par de jueces retirados o senior como les dicen y, pero esos no ven casos criminales so buena hora María Antonio Giorgi va a tener las manos llenas ella ya fue, ya fue la clerk of the court así que ya sabe cómo se brega allá adentro no tuvo la mejor vista del mundo, pero yo estoy seguro que ya supera eso. De... Ah, iban a protestar en la Copa Mundial hasta que vino FIFA y dijo, el que se ponga a hacer eso, le vamos a meter tarjetas amarillas. Eh, más tarde abundaremos de eso, cuando llegue el panel, pero les puedo decir algo. Hay dos instituciones que son las más corruptas en el mundo. Una es el Comité Olímpico Internacional, que son unos astros en extorsionar a países. Y FIFA, ¿cuál de las dos es más corruptas? FIFA también se se Usted no se preguntado por qué está haciendo la Copa Mundial ahora en en Qatar. ¿Y por qué la están haciendo en noviembre, diciembre? ¿Saben por qué? Porque si la hacen en el verano, allí se muere todo el mundo porque las temperaturas suben a 120. Así que miren, miren que pagaron billetes, ¿ok? Para pa, pa que se hiciera allí. Eh, Trump regresa a Twitter y los liberales con ataques de cuernos. Hablando de Twitter, se han dado cuenta cómo están diciendo que Twitter está cayéndose, bla, 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 bla que están votando gente, bla, bla, bla. Y mientras tanto, Amazon votó a 10.000 la semana pasada. En, en Facebook están votando a 10, pero como esos dos son liberales, calladita la prensa nacional. Ay, no, están tan cool. Y por último, colapsa FTX para los que sigan el cripto. Al tipo ese, a Samuel Banffrey, lo tenían comparado con, con Warren Buffett. Ah, este es un af ah, de la finanza. Perdi, se les aparecieron 14 mil millones y después de una entrevista donde dijo, ah, todo lo que yo decía era gofio. Eso era un, un cuento. Esos son los titulares que tenemos para ver. Se han cuenta de esa semana de Acción de Gracias. No hay mucho titular, pero aquí tenemos al hombre que... Tenemos un invitado especial. Que es el... Que él que, que, que es noticia de por sí. lo estamos consiguiendo. Así que voy a expandir un poco más con lo de la Copa Mundial. Yo sé que muchos de ustedes están. Yo no. Yo estoy poniéndole más atención a, a College Football. Michigan le ganó a Illinois. Este, Ohio State por un pelo le ganó a, a Maryland. Y el sábado... Somos nosotros contra las fuerzas del mal. Pero nada, eh, ahora con nosotros, mi buen amigo, mi buen compueblano, porque los dos somos de Trujillo, el expresidente del Senado, líder de la minoría, y tiene el mejor, el mejor apodo que yo he visto un político tener, el tiburón blanco de Trujillo Alto. Está con nosotros Tomás Rivera chats.
1: Saludos, Peter. Saludos para ti, saludos para todos los compañeros y compañeras de... De Noti Uno y, y para corregirte, no somos de la minoría, somos del partido de gobierno. Somos el partido estadista que obtuvo la mayoría en la consulta en noviembre del 2020. Así que somos el portavoz de la delegación del partido, del partido
0: Nuevo Progresista. ¿Quedó corregido? <risa> 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 Mire, ya que, ya que la semana pasada vimos el, el triste teatro... O sea, esta gente no pudo ni confirmar a Nino Correa, mano. Si tú no puedes confirmar a Nino Correa que hay consenso a través de todos esos compañeros de ustedes, no pudieron ni hacer eso. Dígame su impresión, mire, de pues dos mira. cosas. El primero, de, de lo de Nino Correa, y después, ¿cómo usted ha visto este, esta sesión legislativa <risa> del gran Baby Yoda, pues, Dalmán? Pues mira, eh,
1: Peter, eh, yo creo que cuando uno avisa eh, la ejecución de los de las diferentes instituciones de gobierno tiene que hacerlo en función de cómo le sirve a la ciudadanía cómo le resuelven a la ciudadanía cómo de alguna manera eh, su desempeño aporta eh, en términos de lo que es la, la vida cotidiana de los ciudadanos eh, haciéndolo de esa manera pues es forzoso concluir que la legislatura del Partido Popular lo único que ha hecho es obstruir
0: Y la, la señal de, del expresidente del Senado de Tomás Rivera Schatz él estaba a punto de empezar por si, si lo estamos tratando de conseguir o todavía está me en escucha, línea me escucha, me escucha ahora sí
1: cuando uno hace el análisis de, de, de la, lo que ha sido la ejecución de la Asamblea Legislativa del Partido Popular pues es por eso concluir que no ha habido ejecución, ¿verdad? ni ha habido resultados que beneficien a ningún sector del pueblo puertorriqueño. En primer lugar, eh, desde que llegaron, estuvieron, han estado obstruyendo la, la gestión del gobierno del gobernador, eh, prácticamente la inmensa mayoría de los nombramientos de jueces, fiscales, contralor, eh, entre muchos otros, el Supremo, jefe de gabinete el, el, el secretario de estado tomó más de un año el secretario de educación más de un año comisión industrial, junta de planificación procuradores, fiscales, jueces de todos los niveles municipal, de operativo y lo que hubo supremo, superior superiores también pues han estado eh, no digamos rechazándolos sencillamente no los atienden porque una cosa es cuando usted rechaza un nombramiento y otra cosa es cuando usted no lo atiende o sea lo dejó ahí y no hizo nada y eso ha ocurrido sobre la legislación pues el gobernador de Puerto Rico ha presentado cerca de 80 y pico de proyectos de administración que cubren temas de salud, seguridad, educación, desarrollo económico, entre muchos otros. Y apenas han atendido cuatro o cinco de los 80. Entonces uno diría, bueno, pues tal vez es porque el gobernador de Puerto Rico es de un partido y ellos son de otro. ¿Verdad? Que no debería ser la razón. Pero... Eh, ciertamente eh, ni siquiera se aprueban los proyectos de ellos o sea, los proyectos que Tapito inventa en la Cámara y envía al Senado o los que se inventan los populares en el Senado y los envían en la Cámara pues ninguno, ninguno de ellos tiene de alguna manera eh, resultados positivos o sea, se cuelgan los proyectos entre ellos mismos y, y cuando uno dice, pero cómo es posible? bueno, un partido que no puede aprobar un reglamento un partido que no sabe si van a votar enmiendas en bloque o en, o por línea. Eh, o separadas si van a escoger el presidente por voto directo al pueblo o por delegado y que, y que apenas han podido recaudar y que obvio tampoco han podido definir en el pues entonces uno uno tiene que concluir forzosamente que la legislatura del Partido Popular ha sido un total y absoluto fracaso sin lugar a dudas entonces cuando tú dices bueno pero en esta ocasión la legislatura tiene unos partidos emergentes ah pues entonces vamos a ver el eh, Movimiento Víctor Ciudadano no ha presentado legislación que beneficie a nadie, ni al pequeño comerciante, ni al ciudadano. De ninguna manera ha habido proyectos que tengan impacto o que sugieran eh, algo positivo ¿verdad? En, en el desempeño de esos legisladores. Proyecto de unidad, igual. En la caso de la senadora, Proyecto de Unidad presentó un proyecto para crear un fondo de alivio que no tenía dinero, ¿verdad?, es como una carta a Santa Claus o una promesa de un viaje a la luna. Eh, y así por el estilo, el PIB tampoco ha presentado legislación que de alguna manera pueda beneficiar a la gente. Así que la legislatura, eh, es el Partido Popular y, y los partidos emergentes pues han sido realmente ineficientes, han sido un desastre. Entonces, pues vamos a ver qué hecho el gobierno del PNP. Bueno, pues el gobierno del PNP eh, de inmediato comenzó a reconstruir las escuelas. Ya hay casi 600 eh, escuelas eh, por terminarse la construcción y cerca de 200 más que van a estar construyéndose, eh, algunas, ¿verdad? algunas remodelándolas, algunas mejorándolas, algunas en una construcción completa. Las carreteras se están repavimentando que hacía décadas que muchas de ellas no se repavimentaban en todo Puerto Rico. Eh, se salvó el, la, el, la pensión de los jubilados con el plan de ajuste que el proyecto que, el, que presentó el presidente de la Cámara Popular, Tacito Hernández. Eh, incluía un recorte de 10% a, a las pensiones y nosotros lo detuvimos. Vimos la batalla y lo logramos. De igual manera, aumento, maestros mil dólares, policías, bomberos, oficiales correccionales, componentes de salud, entre muchos otros, eh, trabajos de gobierno. Además, se mejoró el salario mínimo federal para la empresa privada. Se ha estado procurando transformar el sistema eléctrico, sistema de telecomunicaciones, el sistema de agua potable, se ha estado mejorando su infraestructura para ubicar a Puerto Rico a la altura de los tiempos modernos. Se logró que esa burocracia que estaba eh, deteniendo los fondos para que llegaran a los gobiernos municipales y poder reconstruir proyectos desde María, ¿verdad? y de los temblores pues fluyeran. Así que ha habido, sin lugar a duda, por parte del Ejecutivo y del Gobierno del PNP, obra, servicio que eh, se ve, o sea que el puertorriqueño la siente y la, la tiene, verdad ante sí, para poder... Eh, comparar, y obviamente cuando se compara lo que ha hecho el TNP frente a lo que ha sido la obstrucción y la mediocridad del Partido Popular sin lugar a dudas reiteramos nuestro planteamiento de que siempre hemos sido, somos y seremos un mejor gobierno para Puerto Rico y hemos estado, además de toda esa gestión de gobierno enfrascados en el asunto de procurar la igualdad plena que nos corresponde como ciudadanos americanos de, de, eh, que recibimos aquí en Puerto Rico ¿verdad? y se ha estado batallando intensamente para mantener ese mandato que recibimos por tercera ocasión de manera contundente y reiterada obvio eh, a favor de la estadía más del 53% y eso es lo que hemos estado trabajando eh, eh, desde el punto de vista del gobierno y me parece que los datos son claros y, y las opiniones son libres pero los hechos son sagrados y esos son los hechos, el CNP ha estado trabajando lo ha estado produciendo ha estado procurando eh, en el área de seguridad con el operativo este de 135. Entonces me parece que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad han ha sido muy exitosos, muy exitosos, eh, combatiendo el narcotráfico y, y el crimen. Así que me parece que el saldo neto en el tema de salud también, eh, el doctor Carlos Mellado eh, logró el tema del COVID eh, destacarse no tan solo aquí, sino en comparación con algunos estados de la Unión y fue reconocido así así que en el Departamento de Salud también hemos tenido grandes éxitos, en el Departamento de Vivienda ha estado ubicando los, los, los recursos en eh, la vivienda de interés social, los residenciales públicos y hemos estado ¿verdad? ¿verdad? trabajando con mucha intensidad en todos los temas en todos los temas, me parece que, que la obra eh, comienza a verse el servicio comienza a llegar y, y me parece que la gente así lo entiende
0: Oiga, Senador, vamos a, vamos a tocar algo que está, ya que usted mencionó el mandato, que fue donde único yo creo que hubo consenso en las elecciones del 20, fue el mandato para la estadidad. Más sin embargo, nos encontramos que en el Congreso, y ahora esto es lo que llaman en inglés un lame Dog Congress, la semana pasada vimos como un psiquitraque de Georgia, la comisionada le contestó, eso no lo, no lo resaltaron mucho en los medios aquí, pero aquí hubo un montón de Yo encontré fascinante, que sale ese sí. señor con unos comentarios abiertamente racistas y hubo gente aquí en la isla que lo aplaudió, pero eso es otro tema. Pero, ¿cómo usted ve el asunto del 8393 desde la perspectiva suya?
1: Pues si te refieres al congresista que se me escapa el,
0: sí. el El congresista Hays ah. de Georgia que perdió en su primaria, ese tipo, ese tipo ni él, para pul ni para banca.
1: Ok, él, 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 perdió, él aspiró, me parece que a secretario de estado.
0: Ni, sí, exacto. Ni para dos cachers lo quieren
1: en Georgia. Eh, perdió, y entonces no aspiró a la, a la, a la silla en el Congreso. Y, y yo quiero que la gente que cree en esta idea, ¿verdad? que la gente que dio el voto este, sepa que contrario a lo que algunos sectores de la prensa colonial quisieron proyectar aquí, a nosotros no nos conviene que ese tipo se vaya, porque es uno menos enemigo de esta idea allí dentro. Así que ese señor, este, ese poblodita, se fue de allí, porque es un perdedor. Y el proyecto de, que, de consenso que se que se presentó sigue su, su curso, ¿verdad? Y esperemos que se baje a votación y que cruce el Senado y que eventualmente se logre ¿verdad? La, la celebración de esa consulta. Hay gente, Peter, que plantea, ah, bueno, pero si lo aprueba la Cámara y no lo aprueba el Senado, ah, bueno, pues que, es, que, es que hay congresistas que no quieren esta idea bueno, pues yo le digo a los populares que los puertorriqueños no quieren él aquí, no lo quieren. Yo le digo a los independentistas, que los puertorriqueños no quieren independencia, que el 53% de los puertorriqueños queremos estar allá y tenemos que reclamarla es nuestro deber, reclamarla, insistir, y de la misma manera que 37 territorios lograron unirse, ser admitidos, Puerto Rico lo va a lograr. Y la causa estadista, el movimiento estadista ha ido cobrando no tan solo fuerza en Puerto Rico, sino también fuerza en nuestra nación, en los estados, en congresos, y vamos a seguir luchando hasta que lo logremos. Los independentistas llevan 75 años, casi un siglo de derrota. Y el Partido Popular, todo el tiempo una vergüenza, porque quieren ser primero cuando recortan, último cuando reparten beneficios y derechos, y, no y no tienen nada que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico en materia de Estado. Así que la causa estadista, que es la que procura la igualdad plena para todos y cada uno de los puertorriqueños que viven aquí, va cobrando prominencia. Algunos casos que se están llevando en las Cortes también van acentuando la necesidad de atender este problema de, de la colonia en Puerto Rico y creo que, que vamos avanzando cada vez, ¿verdad? Cada vez más. Quisiéramos que se avanzara todavía más rápido ¿verdad? y lo lográramos de inmediato, pero los procesos políticos a veces no son tan rápidos como quisiéramos.
0: Eh, mire, eh, nos quedan seis minutos. Me gustaría que usted nos, nos, nos diera a luz. ¿Cómo está la relación suya con el gobernador, con la comisionada? Eh, donde usted tiene que usted cree que usted puede tener o sea porque, todo el mundo quiere que, que usted sea un, un sello de goma y que la comisionada sea un sello pues mira, de goma Peter, y eso no funciona Peter, así
1: pito dame explicarte. mira
0: eh, mi relación está
1: bien con todos los compañeros y compañeras del gobernador la comisionada el, yo del senador de la cámara los alcaldes y alcaldesas pero lo más importante es que el señor gobernador la señora comisionada todos los senadores y senadoras igual que los compañeros y compañeras de la cámara y los alcaldes y alcaldes del partido la relación que queremos cultivar y que, y que queremos asegurar que se mantenga en es con nuestros constituyentes por eso es que nosotros no nos preocupamos por lo que hay que decir nosotros nos preocupamos porque qué se lo hacemos y aumentamos el sueldo y arreglamos las escuelas y la carretera y protegemos a los pensionados y defendemos a los pequeños y medianos comerciantes y construimos nuevas viviendas y estamos ubicando a Puerto Rico verdad en el ojo mundial para que los inversionistas vengan aquí así que hemos estado y estamos protegiendo los recursos naturales y el ambiente aquí en Puerto Rico Así que el equipo completo de La Palma, ¿verdad? Ha estado enfocado en eso y cuando tú lo contrastas con el Partido Popular, pues el Partido Popular está prácticamente inexistente. El Partido Independentista, pues, se ha dedicado últimamente a, a encubrir acusadores sexuales y los demás partidos, pues no han tenido ninguna resonancia de absolutamente nada, ¿verdad? De absolutamente nada. Así que lo que hemos estado trabajando y está el dato ahí. Eh, han, hemos sido los que fuimos electos
0: bajo la línea del Partido motorista no um, eh, Nos quedan cuatro minutos antes de tener que ir al break uh, ¿Cómo usted caracterizaría eh, o sea esta, ya, ya usted habló bastante del, del desastre que han sido los populares en, a nivel de sena pero a nivel de la asamblea legislativa completa, en estos dos años ¿Cuál bueno, es, cuál es su, de, de su óptica? No lograr, ¿Cómo funcionó? Pues, el, el,
1: es que, es que es lo que te dije no han logrado articular nada ni aprobar nada nada pero, pero, en, se... dedicado... oh,
0: ¿pero en serio que, que Tatito manda proyecto y se los cuelgan los mismos populares ¿cómo, cómo? Pues, eso pues, no pasaba con usted Johnny Mendes
1: ellos, ellos llegaron allí diciendo que para darte un ejemplo ellos llegaron allí diciendo que iban a inventar el código electoral
0: y nosotros dijimos bueno
1: cualquier enmienda que sea positiva pues muy bien vamos, vamos a copa el entonces tienen una guerra entre los propios populares sobre el código electoral y se quedó o sea no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, ni en la Cámara ni en el Senado o sea, la legislatura popular es un absoluto y rotundo desastre igual que los que fueron electos del partido emergente, y alguna gente pues que los eligió ¿verdad? porque había unos rencores había una, unas cosas, pues ahí los tienen ahí tienen lo que, lo que se eligió y lo vamos a corregir en noviembre del 2024
0: vamos a hablar de eso cuando regresemos en, en tres minutos, pero me gustaría, ya que usted menciona los partidos emergentes le, le voy a hacer una pregunta porque yo no tengo la más mínima duda de que Mariano Gales sí. Ana Rivera Alacén y Rafael Bernabé aquí, o sea, en Puerto Rico se usa mucho el término comunista para tildar a independentistas, pero en el caso de estos tres no es un adjetivo es la realidad, ¿usted cree que el electorado estaba consciente de que iban a mandar a estos tres Ultra para ponerlos así pero son comunistas ¿y, ¿y qué está ha visto no. la legislación de ellos?
1: pues nada no, no ha habido legislación y creo que creo que el que no se enteró cuando le prestó el voto ahora está enterado y se van a encargar de ellos en noviembre del veinticuatro. creo que ahora la gente tiene claro cuál es la misión de estas personas
0: Oiga, tengo que recordarle, informarle que el partido independentista cambió su nombre, ya no se llaman así, ahora se llama el partido falocrático. Este, usted había visto, <risa> usted había visto un teatro, una, far, una farsa como ese asuntito de la de cómo taparon al, al, a, a los tiradores ese? y que después tengan la, la, pero, la pero, después pero que mira, ellos tanto mira, han señalado, mira, María mira, de Lourdes lo emplea mira. y le tiene contrato y el tipo trabajando allí sin pito, problema. Viste,
1: mira el partido independiente
0: siempre ha sido una farsa
1: el partido independista promociona a los dictadores como Castro y sus secuelas en Cuba como Maduro en Venezuela y Chávez cuando estaba y el farsante Ortega de allá en Nicaragua, entonces allá atropellan los derechos civiles, allá hacen barbaridades contra la ciudadanía y los independentistas guardan silencio entonces acá hablan de derechos civiles pero ellos no tienen primaria o sea ellos no abren a primaria su candidatura, la selección de dedo, ¿verdad? Y la realidad es que cuando yo veo que eh, hacen el planteamiento de que se van a juntar Victoria Ciudadana y el PIB como si no hubiesen estado juntos, siempre, siempre han estado juntos. Juntitos ellos, todos, sumados, no llegaron al 53 que llegó la estabilidad. Y ahora la gente ha tenido eh, el entendimiento claro de lo que representa esa gente. Victoria Ciudadana es un partido de separación, de independencia esa es la verdad y el partido independentista además de ser la promovente de, de, de la izquierda y de las dictaduras de narcotráfico y asesinas de Cuba, Nicaragua y, y Venezuela eh, no ha hecho ningún eh, proyecto ni ha hecho ningún planteamiento que le luzca al país, a nuestra gente interesante o importante para mejorar la vida eh, de nadie aquí en Puerto Rico ni, ni del ciudadano, ni del presidente ni del niño, ni del
0: comerciante de, de nadie, absolutamente nadie Bueno miren, estamos llegando la, al break el expresidente del Senado Tomás Rivera Chávez, el tiburón blanco va a estar con nosotros la segunda media hora no se vayan porque todavía vamos, vamos a, a estar hablando mire vamos a estar hablando de para dónde que va decir? el PNP que sí? vamos a estar hablando de cómo él ve el futuro electoral vamos a estar hablando de un montón de cosas no se vayan, que sintonizados aquí en La Mirilla, en Noti1630. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla, con Luis Dávila Colón, por Noti1630. Buenas tardes, amigos. Estamos en Noti1630, en La Mirilla. No, yo no soy Dávila Colón. Eh, yo soy Peter Miller, por si no se habían dado cuenta. Eh, Dávila, pues, anda por Europa, dándose buena vida, bebiendo vino tinto y vino blanco y comiendo schnitzel y. Allá por Alemania, haciendo Dios sabe qué más. Eh, son unas maras, vacaciones bien merecidas. Pero, de todas maneras, estamos aquí con un invitado especial, el gran trujillano y buen amigo, el expresidente del Senado, y uno de, la, de los pilares del PNP, el, el, el senador Tomás Rivera Schatz. Eh, Tomás, ya que estábamos hablando de esto ahorita, hay unos hechos que son inescapables. Que esto es bien interesante, que en el 20, de noviembre del 20 la estadidad se por primera vez se ve que el el deseo de los de los que vivimos aquí en Puerto Rico, de los americanos que viven aquí en Puerto Rico por un 54%. Mas sin embargo, el PNP, el único el único partido que defiende la estadidad recibió 33%. Mi pregunta es cómo de, de la, tú naciste dentro del PNP. O sea, bueno, tú, tú, tu tu sangre no es roja, tu sangre es azul y blanca. ¿Cómo tú crees que el PNP mejora esa situación electoral? Bueno,
1: eh, es algo que nos corresponde eh, plantear ¿verdad? desde una perspectiva un poco más más amplia eh, en la candidatura a la gobernación se estuvo el 33% en la candidatura a la comisaría se estuvo el 43% y la estallar tuvo el 53% entonces obviamente eh, un cuatro años bastante eh, intenso verdad, en términos de lo que fueron las candidaturas eso provocó eh, algunas molestias en algunos pueblos que tuvo por tener consecuencias en, en términos de la gobernación. Eh, y alguna gente en el Partido Popular, pues están hablando de segundas vueltas y están hablando de que ¿verdad? que no es suficiente el 33%, que obtuvimos para la gobernación. Y yo quiero decirte lo siguiente: cuando tú miras el 53% que sacó la estabilidad, obvio que hay mucha gente del Partido Popular que votó por la estadidad y esos amigos del Partido Popular empezaron votando por la estadidad en noviembre del 2020 y probablemente van a terminar votando por el PNP en el 2024 ¿por qué? porque el Partido Popular es un partido que se ha transformado en un partido de izquierda un partido que eh, se ha nutrido de líderes que tienen eh, ideas socialistas, comunistas, separatistas, y por eso va menguando. Así que, hay gente que quiere señalar eso como una deficiencia del PNP, y el PNP tiene que atenderlo, sin lugar a duda. Pero, la deficiencia es todavía mayor en los otros partidos. Porque fíjate que todos votaron en esta estadía, el único partido que defiende en la estadía es el PNP, y por eso a todos los que creen en la Unión Permanente, a los buenos amigos del Partido Popular, a todos los PNP, y a todos los estadistas, mire la única forma de votar para adelantar nuestra causa es íntegro, bajo la pan en las tres papeletas, porque si usted tiene un Senado Popular, eh, pasa lo que está ocurriendo, ¿eh? Que se van allá a cabildear y ponen cabilderos en contra del mandato de la estadía. Si usted tiene legisladores de Victoria Ciudadana y de Proyecto de dignidad que tienen una agenda de izquierda socialista, ¿trat -trat creen que nadie lo sabe, pero la gente está clarita ahora en Puerto Rico, pero usted no puede adelantar la causa ideológica, que es lo principal. Y entonces, usted no puede, ¿verdad?, de una manera contundente plantear que es estadista y permitir un gobierno popular o socialista, o, un, o que una de las ramas sea dominada por otro partido que no es un partido estadista, porque está obstruyendo, está cancelando su voto, ¿verdad?, o de alguna manera diluyéndolo, el esfuerzo que se hace para lograr la admisión de Puerto Rico como Estado. Y nuestro partido siempre ha estado abierto a la primaria. Eh, así es que ya veremos, ¿verdad?, eh, si hay primarias o no. Eh, a nivel municipal, a nivel legislativo estoy seguro que va a haber, tal vez en Comisaría de Washington también. Ya veremos lo que ocurre, ya veremos lo que ocurre. Eh, lo cierto es, Peter, que cuando ocurrió el el verano 99 los enemigos del PNP y de esta edad estaban cantando victoria y el PNP se azó. o sea que ganar por un 33% en un escenario donde eh, fue bastante inhóspito, hay que reconocerle ese esfuerzo al gobernador Hay que eh, eso fue una pelea dura que la ganó eso fue una pelea dura que la ganó y la próxima la vamos a ganar más cómodamente no tengo la misma duda
0: oiga, usted no cree que es medio irónico que la prensa colonial jamás reseña que estos dos que el PIB y MBC que nosotros aquí le decimos violencia comunista estén chillando de que los dos partidos mayoritarios son antidemocráticos y los únicos pero dos mira, partidos los únicos dos partidos que hacen primaria y el que empezó haciendo primaria fue el PNP el, y esta píter, gente todo es poldeo y ellos no estos píter, antidemocráticos dios cara pero si todos todos de ustedes píter, son poldeo mira, mira. a la gente que
1: me está escuchando el PIB lleva casi un siglo perdiendo, 75 años de derrota. Entonces, aspiran a ser minoría porque postulan un solo senador. El PNP postula 6, el Partido Popular postula 6, pero ellos postulan una. Victoria Ciudadana postuló dos, Proyecto Unidad postuló 1. O sea que esa gente aspiran a ser minoría y llegan allí a tratar de diluir el voto mayoritario de la estabilidad por eso no puede haber estadista que no vote por la palma íntegro por eso no debe haber un estadista que sea parte de la palma porque esa gente aspiran a ser minoría llegan allí con minoría se juntan con los populares y quieren detener el mandato de la estadidad esa es la verdad y lo triste es que alguna gente cae en eso ¿verdad? lo triste es que alguna gente cae en eso
0: ahora, ahora que usted menciona eso voy voy, voy más en más detalle Proyecto Dignidad, que yo le digo proyecto charlatán, porque yo lo que veo es fraca, un fracatán de charlatán, pero ese soy yo. Eh, yo no tengo la más mínima duda de que los 90 mil votos, por lo menos 70.000 eran de estadistas PNP disgustados con las posiciones digamos liberales que tomó el PNP. ¿Cómo usted cree que no, PNP, recupera...? No, que, que no,
1: espera Espera, 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 ¿no? espera. No,
0: no, no.
1: El que fundó el proyecto dignidad se llama Ricardo Rosselló. que <risa> Ricardo Rosselló de la fortaleza le decía que no a todo lo que era del sector cristiano y le decía que sí a todo lo que era del sector liberal, de la comunidad gay y el gente y todas las letras de taquitos le ponen esa es la verdad el verdadero fundador del proyecto de unidad <ríe> fue Ricardo Rosselló con sus actitudes y molestó al sector cristiano estadista y ese fue el precio que se pagó por eso es que en el PNP los líderes que estamos empezando por el gobernador tenemos que reconocer que tenemos un sector conservador, el pnp está integrado por esencialmente por electores moderados, principalmente y mayoritariamente, pero tiene un sector conservador sustancial y que vota en bloque. Y el pnp que es un partido ¿verdad? en ese sentido cofamilia eh, y que tiene principios y valores, tiene que tener eso bien claro porque por las actitudes de Ricardo Rossellón la fortaleza ¿verdad? Que habrá gente que esté a favor. Y yo, pues no las comparto. La consecuencia fue esa. El verdadero fundador de ellos fue... Ah, porque dice, no, pero es que los que recogieron las petición Sí, recogieron la petición los que la recogieron, pero él fue el motor. Él fue el que lo motivó, porque el sector cristiano siempre estuvo votando con nosotros. Y hay gente que eso le molesta, que uno se lo diga, pero es la verdad. El fundador de Proyecto fue Ricardo Rossellito. Entonces, cuando se fue, cuando renunció, aquel portal que se pasaba retocándole el arco iris, de coraje, lo pintó de blanco, porque tenía coraje porque no lo defendieron. Eso, eso tuvo consecuencias políticas. Y habrá gente que se moleste, ¿verdad? Este, hemos tenido grandes gobernantes, hemos tenido grandes presidentes. Para mí, el mejor gobernador que hemos tenido se llama Pedro Rosselló. Qué pena que no pueda decir lo mismo de Ricardo Rosselló.
0: Ok, um... Pero nuevamente, o sea, de, el punto suyo entonces es que el PNP tiene que moverse más al centro. No, El PNP,
1: el PNP lo que tiene que hacer es volver a sus raíces. Y entonces no quieren, o sea, el liderato del PNP no puede comportarse como un partido emergente y luego pretender que la gente que cree en la estabilidad, que cree pro familia, vote por ellos. Nosotros somos un partido que cree en la familia, que tiene principios, que tiene valores. Tenemos que ajustarnos a eso no puede venir ningún candidato a gobernador ningún candidato a la legislatura, ningún candidato a la alcaldía ningún candidato a la comisaría a hablar en gris para ganar él porque nuestro partido se fundó, don Luis Ferrer fundó el PNP para algo más importante que meramente ganar una elección claro que ganar una elección es importante pero cuando la ganamos tenemos que adelantar la estadía y si la ganamos con una legislatura popular porque alguna gente quiere moverse ¿verdad? en esa dirección, pues atrasamos la estadía y si la ganamos con un gobierno que no está a tono con el movimiento estadista, pues entonces tenemos un problema grave. Y eso es lo que la gente no, no, a veces no entiende. Y eso es lo que nos toca. Y el liderazgo de nuestro partido tiene que ser claro. No, puede hablar en, no se puede hablar en gris, como alguna gente y le gusta hablar en gris. Hay que hablar clarito para que la gente lo entienda. Y habrá gente que nos respalde y habrá gente que no.
0: Hablando del liderato ya estamos aquí a mitad de término. Me gustaría que usted nos dé su impresión del gobernador el Luisi, de la comisionada residente González, ¿cómo usted, cómo usted ve la, la gestión de ellos en estos dos años? Bueno, yo te
1: resumí todos los esfuerzos de nuestro gobernador, que en condiciones inhóspitas, primero ganó una elección dura, que era bien dura ganarla, y la ganó, así que habrá quien lo critique, pero
0: esa que era bien dura la ganó,
1: la ganó, uno, dos... Se logró el plan de ajuste, se defendió a los jubilados, se han trabajado aumentos para todos los sectores de la población que, de, que trabajan en el gobierno y para los de la empresa privada también, se han procurado beneficios en el área de la salud, se ha trabajado en inmensos eh, temas que tienen, que impactan la vida cotidiana de todos los puertorriqueños y puertorriqueños. Igualmente la comisionada, que ha sido extraordinaria eh, identificando fondos y trayéndolos a Puerto Rico, además de que es la campeona en la lucha del proyecto de la estadía. Así que han estado trabajando. El presidente del Partido Popular no puede decir eso Ni el del PIB Ni el de Victoria Ciudadana Ni el de Proyecto Unida Nuestro partido ha estado funcional Celebrando sus asambleas, sus convenciones, recaudando Se organizando, se aprobando un reglamento Atendiendo los asuntos políticos, electorales no es El único partido político que está operando correctamente es el PNP Y eso hay que reconocerse al presidente del PNP Y a todo el liderato del PNP Eso es un hecho irrefutable
0: Oiga, senador, le he preguntado de, de los líderes del PNP y etcétera, pero ¿sabe quién no le ha preguntado a usted? ¿Qué podemos esperar de Tomás Rivera chate en estos próximos dos años y para el futuro después del 24?
1: Pues yo me comprometí a defender a mi partido, a adelantar las causas. Nuestra la y eso es lo que yo he hecho. ¿Verdad? Y cuando veo que algunos de los compañeros guardan silencio cuando atacan el movimiento estadista o cuando hay que asumir postura, que hay mucha gente en nuestro partido que a veces, ¿verdad? De plan A, agáchese. Y de plan B, use camuflaje. Pues es bueno que nuestra gente entienda quién da la cara por ellos, quién trabaja por ellos, quién en condiciones inhóspitas sale al frente a defender a los estudiantes, a las mujeres, a los envejecientes, a los comerciantes, a los alcaldes, a todos los sectores de la población, sin miedo, sin miedo a la, a la prensa colonial, porque hay otros que les gusta hablar en gris y no, no al frente. Pero nuestro partido, de nuevo, se fundó para algo más importante que ganar la elección. Claro que es importante ganar la elección, pero para hacer y por eso yo te he reseñado durante la entrevista muchas de las cosas que hemos hecho y, y nos quedan muchísimas más por hacer pero particularmente y esencialmente lograr la igualdad plena por eso yo le digo a todo puertorriqueño que cree en esta ayuda tiene que votar por la palma no crea en cuentos de camino gobierno popular o legislador que no sea estadista lo que va a es entorpecer su reclamo de igualdad así que hay que votar bajo la palma
0: y por la estabilidad oiga nos quedan nueve minutos. Eh, vamos a partir de la premisa de que este 8393 jamás va a llegar el voto a, 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 al, al hemiciclo en la Cámara de Representantes porque lo que hay, mucha, o sea, hay gente que dijeron que iban a votar y como que, o sea, básicamente Alejandra, Alexandra Orcasio, cortez y su gente como que han cogido para el monte. ¿Qué tiene de su, de su óptica? ¿Qué tiene que hacer la comisionada? ¿Qué tiene que hacer el PNP para empujar el tema de estatus en el próximo Congreso? Bueno, mira, eh, Peter en la medida en que el pueblo puertorriqueño
1: con sus votos siga respaldando la estaidad y tenga un gobierno completamente estadista nuestra causa avanzará eh, la pregunta que tienen que hacerse los enemigos de la estadidad ¿El ELA tiene algún break? ¿El ELA tiene algún espacio? ¿Se está discutiendo el ELA en algún lado? alguien en el Congreso en Casablanca piensa que Lela tiene un minuto de, de, de chance no alguien en Puerto Rico en Washington o donde sea piensa que eh, eh, la independencia en Puerto Rico va a tener el favor del pueblo pues no así que los que pudieran plantear que la dilación en la aprobación de un proyecto o que los obstáculos que se ponen en un proyecto como este que procura la igualdad eh, son el fin de la estadidad, pues se equivocan porque la estadidad es lo que se está discutiendo la estadía es lo que se está buscando nadie está buscando a la colonia en la independencia o no tiene los votos los votos los tiene la estadidad y para defender la estadidad hay que votar por el PNP y a los amigos del partido popular que son proamericanos yo los, yo los invito a que ingresen al PNP formalmente vengan al PNP, que esta es la casa que cree en la unión permanente, en la moneda común en la defensa común, en la ciudadanía, en las dos idiomas, en las dos banderas. Este es el partido de la Unión Permanente, el PNP. Es lo que le queda a la gente que quiere perfeccionar y mejorar la relación con los Estados Unidos. El partido nuevo progresista. Los demás son mediocres e izquierdosos.
0: Oiga, y ahora, y ahora me voy a lo bien local. Usted y yo somos de Trujillo Alto, los dos vivimos allí. Usted sabe que este año pues, ocurrió, digo, mi amigo, porque yo lo no quiero mucho cometió un error grave, va para la cárcel José Luis Cruz, eh, tuvo que renunciar y ahora tenemos este otro alcalde Pedro Vázquez, y hoy salió en las noticias que va a venir que venir Cortri a ayudarlo porque no ha llenado los papeles correctamente y no tiene no puede accesar fondos de FEMA para, para trabajo permanente, ¿qué usted cree de la gestión de ese alcalde? hasta el momento
1: es que, es, que, es que la mediocridad y el problema que tiene el Partido Popular ya es viral mira, un partido que no puede aprobar su reglamento que no puede escoger un presidente del partido un partido que no puede recaudar un partido que no puede definir el ELA, un partido que no puede ponerse de acuerdo en nada y todos lo andan por un comité que termina resolviendo absolutamente nada o sea pues eso se traduce a todos los niveles del partido por eso yo he estado diciendo que no está solo en el aspecto ideológico sino en el aspecto de gobierno siempre que el PNT gobierna Puerto Rico progresa así que siempre que hay un alcalde de La Palma que trabaja mira mira el trabajo de Miguel Romero en San Juan rescató la alcaldía de, de Carmen Yulín y ha estado levantando la infraestructura, repavimentando las escuelas, ha estado mejorando todo lo que es la infraestructura de San Juan programas de asistencia social estuve acompañándolo en el mensaje del estado de, 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 del estado del municipio eh, todo financiero del municipio y estuvo excelente o sea, esa es la diferencia esa es la diferencia. Queremos que nuestra gente entienda que para estar en sintonía, el voto inteligente es una sola cruz debajo de la palma en la tres pereta.
0: Oiga, y antes de irnos, este, pues este es un tema bien triste, pero nosotros queremos darle el pésame aquí a, a, a uno de los alcaldes, si no el mejor alcalde en Puerto Rico, Ramón Luis Rivera, que lamentablemente perdió a su madre el sábado por la noche.
1: Si, si yo, yo me presioné por las redes sociales, la eh, raúl y Padre ¿verdad? Que su esposa pues, falleció cariñosa cariñosamente conocida como Helen pero su nombre es Angélica Cruz pues, doña Angélica fue una primera dama que sirvió con mucha devoción una señora muy dulce, muy agradable muy muy servicial para toda la gente de Bayamón y todo el mundo la recuerda con, con, con muchísimo amor y cariño por, por por la clase de persona que era, además de que la pena ¿verdad? que todo el mundo eh, siente por la pérdida de la esposa de de otro puerto estandarte de La Palma, que es don Ramón Luis Padre, y sin lugar a duda sin lugar a duda un super alcalde como Ramón Luis Rivera Hijo, que, que también eh, enorgullece a los estadistas con su con su trabajo en, en el municipal y Eduardo, mi amigo Eduardo, que está en AFI, que le tengo una gran estima, y también pues, toda la familia pues ha sufrido esa pérdida, pues nuestro más sentido pésame pues, nuestro cariño. Y los únicos recuerdos que habrá de, de doña Helen, son positivos, son bonitos. señora se dio a querer por todo el mundo. Por todo el mundo.
0: Oiga, y me y voy al plano personal. Una de las, una cosa que a mí me encanta de del de Día de Acción de Gracia, que es el, el día feriado por excelencia americano. Es que aquí lo celebramos, pero no lo hemos puertorriqueñizado. Por ejemplo, en casa vamos a estar comiendo arroz con gandules. Vamos a tener pasteles, pero también vamos a tener el pavo. ¿Y usted, dónde lo va a celebrar? ¿En Trujillo Alto o va a estar con allá con los caballos?
1: Con mi familia, con mi familia. Y, y vamos a estar aquí, ¿verdad? Y, y siempre... Los puertorriqueños le, le damos nuestro toque, pero, pero de nuevo quisiera disfrutar a toda la familia puertorriqueña que ese, ese, ese evento, la cena de Acción de Gracias, que tendrá lugar el próximo jueves, eh, lo hagamos con nuestra familia, los que tienen sus familiares vivos todavía, compartan con ellos verdad con moderación y con, con ¿verdad? Mucha, mucha armonía. Porque la vida es breve y tenemos que disfrutar verdad la compañía de nuestros seres queridos y, y qué mejor oportunidad que esa que el Día de Acción de Gracias.
0: Senador eh, Hago eco de sus sentimientos Creo que debería tirar otra vez el mensaje que usted tiró Para el Día de Padre, ese fue el mejor mensaje de padre Que yo he visto en mi vida y va, y va a tono con el Día de Acción de Gracias Porque usted lo, hablando del amor que tiene por su padre El gran ex alcalde de Trujillo Alto Nia Rivera eh, Sí, señor. así es Mire, es así que es, yo no sé cuándo yo vuelvo a sustituir a, a, a Dávila, pero usted sabe Que lo voy a llamar otra vez porque claro. yo, yo, o sea esto lo digo, y se lo digo usted en la cara. Usted puede estar de acuerdo con la función de Tomás Rivera Chatz. Ahora, cuando es hora de defender la palma y la estadidad, no hay quien le ponga un pie al frente a Tomás Rivera Chats, Gracias por estar con nosotros. No, y lo, dejo con, lo dejo con la última palabra antes de irnos al break.
1: Bueno, nada, darte las gracias a ti, darte las gracias a Luis Ávila Colón. Espero que esté disfrutando de sus muy merecidas vacaciones. Luis Ávila Colón también ha sido una persona que ha, que ha defendido el movimiento estadista en la radio, documentado. O sea, un estadista documentado que ha estado... Eh, siempre de frente eh, desde hace muchos años defendiendo la causa un analista extraordinario que, que le ha servido también en a Puerto Rico así que espero que disfrute su vacaciones y vuelva pronto para que continúe se su labor
0: Senador, que disfrute con su familia el Día de Acción de Gracia gracias por estar con nosotros ha sido un placer Igualmente.
1: tenerlo Igualmente
0: Bueno mis amigos ya oyeron a, al tiburón blanco usted, usted puede estar de, de acuerdo o en contra de las cosas que él dijo pero no nunca diga que él habla en grises como él dijo, ya el, el tiempo de hablar en grises acabó nuevamente hacemos eco de, de pésame a la, a la mamá de Luisito Rivera y de, de Carlos, su hermano que está en AFI es una pérdida lamentable para esa familia eh, oyeron lo que él dijo sobre el proyecto Dignidad, eso, eso lo vamos a discutir en la próxima hora ya tenemos a Ana Quintero por aquí, por ahí estará llegando el licenciado Ferdinand Ocasio. Eh, fíjense que se la tiré un par de veces, oía a un Tomás Rivera chat en unión con el liderato del PNP. Sí, pero con ciertos exiles del PNP, no, pero... Si el PNP mantiene su unidad, va a ser una, un motor bien fuerte de parar en el 24. Porque quedan dos años, dos años en política es una, una eternidad. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Távila Colón, en Noti1 630.